Jueves 29 de septiembre, 8 y 8 de la mañana. Yo soy Anderson Buján, esto es Café La Posta. Buenos días, buenos días, buenos días. Ya, ese es todo el saludo que tengo preparado. Este es un momento para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Es un día importante en la República. Lo revisaremos en los hechos, pero... Noticias y titulares, Fernando Villavicencio se convertía en protagonista en la jornada cuando anunciaba al país su decisión de renunciar a la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Está renunciando a la Asamblea, está renunciando al cargo más importante de la Asamblea después del presidente de la Asamblea. El presidente de la Comisión de Fiscalización es el que marca la agenda del debate público, el que marca la agenda de qué está sucediendo en un país donde la fiscalización es eh, vital. Esto tiene explicaciones y tiene profundas connotaciones. En el debate está también el Consejo de la Judicatura. ¿Quién preside el Consejo de la Judicatura? ¿Fausto Murillo se está atornillando el cargo? ¿Están evitando que la mayoría se les descomponga la Corte Constitucional a un dictamen ya de cómo se debe proceder? Y básicamente ha pedido que se remita desde el Consejo de Participación Ciudadana Un pedido a la Judicatura para definir nuevo presidente. Lupita Marcel, buen día chicos, excelente su programa, sigan así imparciales y no dejarse medrentar de quienes quieran amilanarlos. Gracias querida Lupita. Sin amilanarse, dice una de las frases expresidenciales del Ecuador. Vamos a darle la bienvenida a Jefferson Sanguña que está en estudios hoy. Mónica Velázquez, nos hace falta. La Moni, eh, la Moni, la Moni es la gran jefa del programa, ¿no? Sí, dijo, no, mentira, hoy no, hoy no quiero, dijo. Está dejando todo en orden porque eh, tenemos un, un pendiente para esta tarde. Pendiente. Está bien. Así lo pongo, sin detalle. Un pendiente. <ríe> Le mandamos un saludo enorme y un fuerte abrazo a la Moni también que nos está viendo. Buenos días, amigas y amigos de La Posta. Y si no gusto. nos está viendo. A ver, Moni, no, si, si nos estás viendo, pon un comentario. Y si no hay comentario de la Moni, vamos sí. a hacerle bullying. Ya, yeah. Ya, que, que, que ni siquiera el ella ya. ve el programa. Eso ya sería el col. Cerremos el programa una vez. Ya, <risa> si no estás viendo, desayuno el día lunes, si es que se reintegra el día lunes. Saludos a todos, gracias por estar ya conectados a la señal de la posta. Qué gusto poder compartir un programa más y enviarles los saludos a todos quienes ya están. Erika Dayana, eh, saludos chicos desde Queen. Un lindo día para Queens, dice. Queens es, pero ella pone Queen. Un lindo día para todos ustedes. Es Queens, donde vive, pero ella es una Queen. Ya, eh... así te la sacabas. Listo. <risa> Más rápido. Gracias siempre por estarnos siguiendo todas las mañanas. El programa del día de hoy, como bien lo mencionaba Anderson, eh, estaremos hablando sobre qué hay detrás de la salida de Fernando Villavicencio de esta renuncia a la presidencia de la Comisión de Fiscalización, que a propósito lo venía anunciando desde hace meses. Que me voy a ir, que me voy a ir. Ahora sí ha dicho, me, me voy, me la saco José Delgado. Y pues ahora es uno de los, de los puestos importantes dentro de la Asamblea. También estaremos hablando de este tema. Y eh, por supuesto nos estará acompañando, nuestro primer invitado será el asambleísta eh, Ricardo Vanegas, quien ha dicho que esta es una forma también de quererse tomar la Asamblea Nacional, la renuncia de Fernando Villavicencio. Anderson, eres de los pocos que les queda muy bien la boina, por eso... Pero esa roja, roja no, no. no es roja, es vino Concha tinto. De vino. De es vino tinto como mi, mi saquito, mi chaleco, por eso me lo he puesto. Y mis medias son vino tinto. 
¿Ya ven? Esto es una combinación perfecta. Está muy bien pensada. Oye, pero a ver, yo siempre tengo dudas. ¿Vos, uh, ¿De vos nace el, el combinar así? ¿O la Moni te dice, no, Anderson, ponte No, esto. a mí la Moni me dice, ponte esto y yo me pongo. Ah, Nada, mentira, ¿qué va? Yo, yo lo que hago es que la Moni... Eh. A la gente le importa esto. No, ¿verdad? La vamos a contar muy rápido. La Moni se viste antes que yo. Yeah. Y entonces la Moni se pone un vestido rojo. Entonces yeah. yo ya sé que, bueno, ese día me voy a poner una corbata roja y busco con qué combinar mi corbata roja. Mm. Listo, ya. Igualita la de Chávez. No, me quito esto. Ya, vamos a hacer el programa sin boy. Se acabó, se acabó. Me vuelvo a decir algo así. Ok, vamos. Wow. Vamos con la revisión de los hechos, siempre agradeciendo a todos quienes confían en este espacio de entrevistas todas las mañanas. Una de ellas, pues, la mejor universidad del país. Por supuesto que hablamos de la Universidad de Ecotec. Recuerda que Ecotec tiene educación 100% en línea. Si entras a ecotec.edu.es, encuentras ya no la oportunidad en tres campus, sino en todo el Ecuador de estudiar 29 carreras de pregrado y de posgrado. Si quieres hacer historia, tienes que hacerlo en Ecotec. Gracias a la universidad por confiar en nosotros. Vamos con la revisión de los hechos, las principales portadas de los diarios y lo que ha sucedido en las últimas 24 horas. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Eh, enviamos saludos a todos quienes nos están eh, siguiendo y quienes nos ven. Eh, nos saludan Carla Vera, un fuerte abrazo que nos está escribiendo, eh, siempre por su fiel sintonía, saludos a Cuenca también que nos están escribiendo, muchísimas gracias por vernos todas las mañanas. Chávez, estaría orgulloso de su muchacho. Ay, Dios mío, ¿qué me ha tocado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Mónica me dejó ponerme esta boina que no uso nunca? Que además eh, fue un regalo de ella en un viaje. Okay. Ah, ¿en serio? Sí. Bueno, entonces, está justificado. Está justificado. Mi, mi reloj también es vino tinto. Sí, ven. Parece herbas. Qué bestia, herba ¿no? se ponía la... Herba se ponía el naranja, el naranja, la izquierda democrática. Y cuando ya vino la última vez, ya no tenía ya. No. Ya no, pues se, se cambió había quitado. de color. Claro, oh, pues, ¿Y qué era... color era? Creo que era blanca. ¿Blanco? Creo que era blanco. O sea, se va a... Ah, creo, creo okay. que tiene blanco y azul, ¿no? Ya. Yeah. <risa> wow. eh, Anonymous. Eh. Guapo ha sido sin boina. Sácatela. Eh, no, eso no pasará por lo menos en los siguientes cinco años. No, las, no lo haremos, Chemita, tranquilo. Bien, vamos con las principales portadas de los diarios. Iniciamos con la de El Universo, que titula Lo siguiente, veintena de detenidos por colgados en Durán. En 25 allanamientos realizados ayer en la zona 8, la policía detuvo a 19 miembros de los Chone Killers, quienes serían responsables de asesinatos y de haber colgado dos cuerpos en el puente peatonal en febrero de la, de, en febrero de este año esas imágenes fueron recorrieron el país porque no se veía algo así en el que cuelguen cuerpos en, en un pe, paso peatonal si no estoy mal fue eh, muy fuerte eso fue muy fuerte, fue el inicio de oye, la Moni sí nos está viendo ¿eh? me ha mm. mandado un mensaje diciendo oh. lo que parezco Chávez eh, gracias, también me hace bullying mi esposa a ver, eh, fue muy fuerte esto porque esto fue en febrero si la memoria no me sí, falla en febrero y, y se trataba de dos cuerpos. Eh, ¿Qué pasó con lo de las suegras? Dice Aníbal Rentería. Yo no sé si. Luis, ay, cachorro, ¿le puedes preguntar, Luis, mi, si llegaron videos de suegras buenas eh, en el mundo como la mía? Eh, mira, en febrero de este año nos conmocionamos en Guayaquil 
Veas la doble pantalla, hombre. Nos conmocionamos en Guayaquil porque encontramos eh, colgados en el puente de Durán, Guayaquil, y encontramos en Durán. Durán casi, casi Guayaquil, Cerquita. hermano. Eh, encontramos en el puente de Durán a dos personas uh -huh. colgadas. Hechas pedazos. No voy a describir en qué condiciones estaban. Fueron colgadas y se suponía era una venganza de los chone killers contra los fatales, que es eh, una de las organizaciones criminales de mayor presencia en Durán, empedrados en, 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 en el cerro Las Cabras, que es un cerro que se ha vuelto popular porque se ha convertido en una especie de favela. Yo estuve en el cerro Las Cabras haciendo reportería eh, cuando fuimos a mirar la escuela de sicarios y... El Cerro de las Cabras era famoso porque hay un búnker arriba de uno de los líderes criminales. ¿Tienen un búnker? Un búnker, un búnker, donde cuando llega la policía, eh, el tipo se esconde durante semanas. Eh, el cerro tiene la particularidad de las favelas, que es que pueden ver desde arriba cuando la policía va a subir. Y hasta que suba, eh, tuvieron como esconderse. Se mueven, se van al, al búnker y, y bueno, ahí se quedan. Eh, si ustedes siguen haciendo comentarios de Chávez, vamos a tener un problema. Vamos a cambiar el tema porque estamos hablando de cosas serias aquí. Un saludo para quienes nos escuchan desde Spotify. Gracias por hacernos el podcast número uno a nivel nacional en reproducciones. No importa la categoría, estamos por encima de todas, pero sobre todo la categoría informativa. Eh, es un orgullo tener su apoyo. Recuerda que si estás escuchando el podcast, se lo compartes a tu amigo correísta para que le duela el hígado y a tu amigo lacista para que le duela el pulmón. Aquí tenemos para todo el mundo. Eh, en el chat en vivo, en, face, en Facebook y en YouTube. Anderson, me encanta ese color de boina. Hoy no hay nada de, de comentarios sobre noticias, ¿no? La no, sensación es la boina. Tu boina, tu eh, boina. Ya era hora, puro odio a este tipo. No sé a quién se refiere, Matías González. Eh, al señor Villavicencio, aquí está. Eh, ¿Por qué se hace el resentido del señor Villavicencio? Dice María de Lourdes Valenzuela. Uh, Anderson parece chavista. Eh, Anderson Boscan Jefferson, buenos días desde el sur de Guayaquil. John Pilal Pilaloa, querido John, un buenos días para el sur de Guayaquil. Maravilloso sector donde la gente es cariñosa y alegre. Eh, uh. Buenos días para todos. Saludos a la posta desde Anchorage, Alaska. Madre mía, ¿a cuánto está la temperatura en Anchorage? Cuando yo estuve por allí hacía menos 18. ¿Cuál es la temperatura en Anchorage, Alaska? A ver, ¿qué más que dice Siri? 10 grados. Oye, hace buen clima, ¿no? Está bueno, entonces. Está perfecto. Aquí está amaneció pero, más frío. Estamos en verano, Dios mío. Yo soy correísta y los veo. Yo soy correísta y los veo porque le dan palo al lazo. Me encantan y a nosotros nos encanta que los correístas nos vean, que los lacistas nos vean, que los sociocristianos nos vean. Porque aquí hay palo para todo el mundo y siempre te diviertes cuando le dan palo a otro. Cuando ya le dan palo al tuyo, ya no te diviertes. Pero por eso nos encanta que estén aquí en un programa abierto, democrático. Y vamos con la revisión de los hechos. Vamos con la revisión de los hechos. Y por supuesto, a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, llevarles el siguiente mensaje. La alcaldía informa que por la construcción del nuevo paso elevado vehicular que conectará el sector suroeste con la perimetral a la altura de la isla Trinitaria, se cerrarán las calles aledañas, por lo que indicamos tomar vías alternas. Las molestias pasan, pero el bienestar... Queda en la gente, Alcaldía de Guayaquil, autorización 3103. Saludos a Manta también que nos ven, Rubén Barresueta. Buenos días, saludos desde Manta. Buenos días, La Posta, Eddie Paredes. 
Cris Rosso, buenos días al mejor equipo de noticias, siempre gracias por su fiel sintonía. Vamos con la siguiente portada de Diario Expreso, Diario Expreso destaca, la elección del titular de la Judicatura parte liada. Murillo solicita activar la selección y Román presenta otro recurso. Esto va a ser mucho de lo que vamos a conversar también con nuestro segundo invitado que estará eh, en el programa el día de hoy. Se trata el doctor Ismael Quintana, quien tiene muy claro cómo está la situación. ¿Cómo sabes que tiene muy claro? ¿Cómo sabes? ¿Y tiene si la no, situación y muy si clara. por primera vez Quintana no ha estudiado y no, no lo tiene pues, muy claro. Si no, no habría y viene acá y gaguea. Ahí no. lo quiero ver, doctor Quintana. Oye, no, el doctor Quintana es máximo. Es, es tremendo. ¿Es profesor Quintana o no? Creo que sí es. ¿Sí? Creo que sí es. Eh, sí. Ya. Ahora le, le preguntamos. Ahora es lo que esté. <risa> es que ahora como va a estudiar Derecho, estoy buscando cuáles van a ser mis profesores. Ah. Claro. Oye, cuando vos estudias Derecho te dan penal, tributario, todos esos. Sí, claro. ¿Y cuál quieres de vos? O sea, ¿cuál te interesa más de vos? Constitucional. Penal. ¿Constitucional? Mm -hmm. Mira Para poner la competencia del doctor Quintana. <risa> ok, vamos. Vamos, seguimos con más. Vamos con la revisión de los hechos eh, de manera directa y vamos a ir con el primer video. El primer video que nos llevará a la conversación con nuestro invitado, el asambleísta por Pachacuti, Ricardo Vanegas, sobre lo que ha sido ya el anuncio de Fernando Villavicencio de dejar la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Escuchemos lo que decía Fernando Villavicencio. Y también quiero anunciar que no les voy a dar el gusto, no les voy a dar el gusto. Yo he tomado el día de hoy la decisión de renunciar a la presidencia de la Comisión de Fiscalización para que vengan ellos a hacer el trabajo sucio. Yo no me voy a quedar administrando las corruptelas yo no me presto para la impunidad, yo no me presto para recibir una central hidroeléctrica, yo no me presto para tapar los vínculos con el narcotráfico. Vengan, señores, a hacer su trabajo sucio. Yo estaré unos pocos días más hasta dejar limpiando la casa, hasta dejar instalado este proceso de juicio político en contra del Consejo de Participación Ciudadana y hasta el día de mañana en que se conocerán la verdad sobre Coca-Cola Sinclair y el atraco de la compañía Slumberger. Así es que señores, socialcristianos y correístas, vayan a cabildear. Madre mía, qué, eh, qué forma de incendiarlo todo, ¿no? Sí. Eh, Ahí se queda. Morir matando, yo le llamo. A mí me parece la forma más digna de morir. Morir matando. Villavicencio ha decidido que en los próximos días presentará formalmente la renuncia, pero luego esto es irreversible que no la presente. O sea, no puede salir a decirle al país, me voy. Y le digo, nah, pues mentira, ya nada, no me voy. Ya claro. que, ya Así, mentira. Eh, ¿Por qué se va? Esa es la pregunta. ¿Por qué Villavicencio decide irse? Yo he hablado ayer con Fernando, le he echado una llamada. Eh, tenía voz cansada, apesumbrada porque me imagino había atendido, no me imagino me lo dijo, eh, que había estado atendiendo un montón de llamadas de periodistas claro, curiosos. Y le dije, pana, ¿por qué te vas? Me dijo textualmente, eh, porque uno para estar en un cargo eh, tiene que tener respaldo. Y yo me he quedado sin respaldos. Esa frase dice mucho, 
estoy siendo infidente aquí en público. Seguro que Fernando no le molestará, eh, porque me debe varias. <risa> Pero estoy siendo infidente aquí en público. Y estoy seguro que Fernando lo irá en público también. Pero el gobierno lo ha dejado solo. Esa es la verdad. Fernando Villavicencio llegó allí como aliado del gobierno nacional y el gobierno lo ha dejado solo. ¿No le va a poner los votos para Coca-Cola Sinclair? Para Coca-Cola. Que es un informe importante, un informe que va por el morenismo. Más que por el correísmo, va por el morenismo. Le suma Schlumberger, eso sí es del correísmo. Por supuesto que Coca-Cola toca el correísmo porque se hizo durante la etapa de Rafael Correa, pero quien estuvo a cargo y al frente fue el, el mano cogida de... Dije mano cogida, ¿no? Cuidado. De Lenín Moreno. Y es que me cuido ya. Porque me llamaba el programa y me pega ondas que no tienen idea ustedes. El señor Contopatiño. Claro. Frente de Recorsa, que recibió 18 millones de dólares de comisión por eh, Coca-Cola Sinclair. Javier Macías Carminiani, eh, que fue parte de la jugada, se encargó de contarle a Guayaquil. Yo nunca había visto una persona tan bocona como Javier Macías Carminiani. Algún día yo iba en la fila de atrás, en el avión, yeah. donde Javier Macías Carminiani iba, eh, y el tipo le iba contando a la persona al lado, eh, que se encontró ahí, cómo se ganó una comisión para comprarse una casa eh, de 3 millones de dólares. Genio. De estas cosas van... No, no, es que te quiero contar. Yo con Coca-Cola Sinclair me gané una, una comisión y me compré una casa de 3 millones de dólares. Y entonces el tipo quería que lo, lo fiscalicen a como de lugar. Estaba pidiendo a gritos la fiscalización. <risa> Villavicencio se va. Cuando se vaya, va a empezar una pelea feroz, voraz, por quién controlará fiscalización. Pero... Aquí... Ahí pongo no. la apuesta Ajá. no la va a controlar el oficialismo ah a eso te quería preguntar porque no le sucedería a Ana Belén que es vicepresidenta no funciona así eh, hasta donde yo entiendo la comisión debe escoger un nuevo presidente aquí está el okay. señor asambleísta de abogado que me corregirá si no eh, la comisión puede votar para cambiar el presidente y puede votar para poner un nuevo presidente y los votos en la comisión hay que ser un genio claro no hay que ser un genio. El gobierno no tiene ya la mayoría. Opcionado, mira que estoy hablando cosas muy anticipadas. Opcionado allí, pero el ojo, Bruno Segovia. Míralo, eh, porque Pachacuti quiere la presidencia de la comisión. No sé si va a haber respaldos. No, me va a decir que no. Yo hablé ayer con Pachacuti. Ya luego viene acá y me, y me desmiente. Claro, ya no es Pachacuti, pero ah, hombre, hay rezagos de Pachacuti. Hombre, pero no, lo, no, no sería muy descarado ya que lo pongan ahí de frente así. Tiene que poner un independiente. Eh, habrá que mirar. ¿Quién tiene los votos? Si nos pueden poner, yo tengo aquí la, la comisión, la conformación de la comisión. Eh, para empezar a hacer la matemática. A ver. A ver, ahí va. La estoy pasando. Villavicencio renunciaría a la presidencia, no puede, no, no renunciaría a la comisión. Eh, la asambleísta Villavicencio, con quien hablé ayer, me dijo además que él cree que su cabeza ya tiene precio, que él cree que ya están los votos para sacarlo, no de la comisión, sino de la asamblea. Que el proceso que se ha iniciado en su contra y que ha aprobado el CAL... Ah, es verdad que tiene un... Acuérdate que el CAL aprobó un proceso en su contra que inicia Ronnie Aliaga eh, y este proceso podría derivar en una sanción. Esa sanción podría ser incluso 
la expulsión del Parlamento. Eso es lo que sospecha el propio Villavicencio. A ver, este plan tiene tres meses, desde que se conformó la nueva mayoría. Cuando Virgilio Saquicel asumió el cargo de empleado de la mayoría, perdón, de presidente de la Asamblea Nacional, eh, cuando asumió ese cargo, ya había un plan que decían vamos a sacar a Fernando Villavicencio. Había unos moderados que querían sacarlo de la presidencia de la comisión Había unos intermedios que querían sacarlo de la comisión de fiscalización y había unos radicales que querían sacarlo de la asamblea. Fernando cree que los radicales van a imponer la teoría de que hay que sacarlo de la asamblea. Yo creo que no. Yo creo que van a ser lo suficientemente inteligentes como para quitarle el protagonismo, es decir, quitarle la presidencia de la comisión y dejarlo dentro de la asamblea, que es lo que en realidad procede. Eh, conformación de la comisión Jefferson Sanguña, tú que eres el legislativo de la poste, ya no conozco a nadie en esa comisión ¿Qué ves? A ver, a ver, Fernando Villavicencio Ana Belén sí Cordero es. esa también. Ana Belén sí, es bien. oficialista Pero... ahí tienes dos votos del, del oficialismo, sigamos Siguiente. a ver, Coms Córdoba de UNES, ella María Gabriela Molina de UNES, Roberto Cuero de UNES ya tienes tres ahí Tres de la oposición Exacto. Bruno, Bruno Segovia, independiente independiente en teoría, Marco y oposición Troya. Exacto. Marco Troya a favor en Marco contra. Marco Troya a, a favor, favor en, en contra, contra, oficialista. <ríe> y de ahí tenemos a eh, Pedro Velasco, que en teoría es parte del BAN, en teoría. Bueno, a veces sí, a veces no. A veces no. sí, a veces no. Y de ahí tienes a Pablo Muentes, Pablo que Muentes. es del social cristianismo. Mira, mira cómo queda. Mira cómo queda. 5-4. Acá tienes a la oposición, acá tienes al oficialismo. ¿Quién va a poner el presidente? La nueva mayoría. O sea, bueno, bueno, siempre puede que se voltee alguien, ¿no? Esta es la Asamblea Nacional. El que es de oposición hoy mañana puede ser oficialista. ¡Vamos! Bien, vamos a seguir con más noticias y para pasar a la siguiente recomendación a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Recordarles que desde el 1 de octubre entrará en vigencia la ordenanza sustitutiva que controla la circulación e identificación de conductores de motocicletas en Guayaquil. El instructivo que detalla las características del adhesivo está publicado en la página web de la ATM www.atm.gov.es. La ATM insta a la ciudadanía a tomar en cuenta la nueva disposición y el plazo para acatar la nueva medida. Bien, eh, seguimos con más noticias para ya pasar a la entrevista que hemos pactado para esta mañana. Y... Y a propósito del tema, tenemos que hablar de Ronnie Aliaga, porque Ronnie Aliaga también es uno de los que, eh, más que ha denunciado, ha dicho que okay, Fernando Villavicencio me está acusando de esto, que demuestre con pruebas. Veamos lo que decía Ronnie Aliaga en este pleito con Fernando Villavicencio. Y al final es él el que debe demostrar la culpabilidad de las otras personas. Vivimos en un estado de derecho. Vuelvo a insistir, el tema de la fotografía, yo ya lo cerré hace mucho tiempo cuando hice un comunicado y hice un pronunciamiento. Un espacio privado donde filtramos malintencionadamente una foto y que una foto no representa absolutamente nada. Y de las personas que están dentro de la fotografía, ¿verdad?, tendrán que responder cada uno por las cosas que ha hecho. Yo estoy respondiendo aquí como Ronnie Aliaga y así mismo el legislador Villavicencio tendrá que responder ante las autoridades qué vinculación con el narcotráfico yo tengo con documentos. Aquí no es porque se nos ocurre decir cualquier cosa, nosotros podemos dañar la imagen de alguna persona. Eh, el señor Ronnie Aliaga, aquí hay dos versiones, voy a tratar de ser lo más imparcial que puedo. El señor Ronnie Aliaga dice, el señor Villavicencio me ha acusado de ser narcotraficante, que venga y lo pruebe. Exacto. El señor Villavicencio dice, yo lo he acusado de ser tetón. ¿Quiere que lo pruebe? Voy a medírselas. <risa> hey. 
Villavicencio simplifica la acusación y Ronnie Aliaga la maximiza. ¿Quién va a decidir esto? No va a decidir la razón, va a decidirlo los votos. Esto es la Asamblea Nacional, la fuerza de los votos y no la fuerza de la razón. Villavicencio tiene muchos enemigos dentro de la Asamblea, incluso en el oficialismo. Incluso en el oficialismo. El oficialismo además que nadie da una orden y controla nada, ¿no? está descarriado. Ah, claro. Eh, pero empezó muy cercano al Pachacutic, empezó muy cercano a Guadalupe Yori, de hecho fue clave en la designación de Yori, eh, pero luego se peleó. Tiene peleas independientes con los peleas importantes con los independientes, como Daniel Novoa, que le tiene una factura por cobrar, te peleas importantes con el Partido Social Cristiano, le ha ido a tocar eh, las pelotas al toro y el Partido Social Cristiano le va a responder. Te peleas importantes, por supuesto, con el correísmo, hay votos. Esto no se trata de si Fernando Villavicencio cometió o no un error. Claro. Se trata de si la Asamblea va a castigar o no a uno de los suyos. De eso más conversaremos. Vamos a estar hablando del tema. Para dar paso a la siguiente y última noticia, a ir con nuestro invitado. A... Si ustedes ya están en la edad en la que quieren y están buscando una cooperativa donde pueden guardar su dinero de una manera segura y no hacer como el Danilito, mi hijito, como el cachorrito que guardan el dinero debajo del colchón, ¿a dónde tienen que ir Anderson Boscan? A la cooperativa Andalucía, por supuesto, que tiene las mejores tasas de interés del mercado, es el 9.45%, una tasa que te gusta hasta Leonidas Isa, con montos de entrega de hasta 200 mil dólares. Cooperativa Andalucía tiene toda una vida mejorando otras. Y a propósito de nuestro primer invitado, eh... Se habla de varias cosas en torno a la presencia de la Comisión de Fiscalización, pero también de juicio político al señor Patricio Carrillo, ya no solamente él, también a Diego Ordóñez, el secretario de Seguridad, y Paola Flores, la secretaria de Derechos Humanos. Escuchemos lo que decía el asambleísta por Pachacuti, Ricardo Vanegas. Que nuestra obligación es legislar y, y fiscalizar. Ese es nuestra, nuestro derecho constitucional. Yo le he hecho llegar a cada uno de los 136 asamblistas la petición de juicio político en contra del señor General Carrillo, exministro del Interior, del señor Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad Pública, y de la abogada Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos, para que respondan por su omisión e inacción En, el, en, el, en los hechos acaecidos después de la muerte de la abogada Bernal, pero también por las matanzas en las cárceles, por la inseguridad de los sicariatos que hay en todas las ciudades del país y por la detención ilegal del compañero Leonidas Giza. Espero poder contar con las firmas de respaldo de ustedes, porque... Se van por las tres, ¿no? Bueno, Carrillo ya no está. Bueno, eh, sí, Carrillo ya no está, en paz descanse. Eh, pero igual, nada le exime de su responsabilidad política. De la responsabilidad política o no, hablamos en este programa. Nuestro primer invitado es precisamente el doctor Vanegas, asambleísta de la República por Movimiento Pachacuti. Vamos a la entrevista. Vamos a ir con las entrevistas y recordarles también que si quieren hacer una buena conexión y quieren que todos los programas de La Posta estén en alta calidad, tienen que... Ir, evidentemente, con Claro, porque estamos comprometidos a mejorar la calidad de la vida de todos los ecuatorianos, llevando conectividad a cada rincón del país para generar más oportunidades. Claro que conectamos de Ecuador, Claro por Ecuador. Vamos con las entrevistas del día. Esto es Café La Posta. 
pierdes demasiado cabello, en Harmony Clinic la calvicie ya es un problema del pasado. Con nuestra fisioterapia capilar, recupera tu cabello, detén la caída y activa su crecimiento. Combinamos tecnología láser, fórmulas comprobadas a nivel mundial y profesionales calificados. Cientos de casos de éxito con resultados reales y permanentes. Somos Harmonix Clinic, la clínica de tu salud capilar. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan siempre gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones de gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-Veolia, como tú lo puedes ver. Gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tienes solamente con Veolia. De esta manera, le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, el asambleísta por Pachacuti, Ricardo Vanegas. Anderson Boscan, tomas la posta. Yo soy Anderson Boscan de todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Gracias por suscribirte a nuestros canales, por compartir. Cada vez que le das a la campanita, te van a llegar las notificaciones. Ya sabes todo lo que digo todas las mañanas. Bienvenido, Ricardo Manigas. ¿Cómo estás? Gusto de verte. Encantado. La última vez te vi en Guayaquil. Claro que sí. Eh... Empecemos por la coyuntura, no solamente por lo que veníamos a conversar. Se produció ayer. Un, un conato de incendio político en la Asamblea con el anuncio de Fernando Villavicencio de renunciar al cargo eh, para el que siempre soñó el presidente de la Comisión de Fiscalización. Tú empezaste siendo enemigo íntimo del señor Villavicencio y luego terminaste siendo eh, un asambleísta con el que tenía una relación cordial, incluso coordinando algunos temas de fiscalización. ¿Cómo tomas su renuncia? Primero quiero aclararte que yo nunca fui enemigo íntimo de él. Él tuvo una... Él era enemigo íntimo tuyo. Él tuvo una <risa> posición para mí equivocada. Luego él se dio cuenta de las cosas y se aclararon los temas, ¿verdad? Uh -huh. Creo que el Ecuador sabe que en la Asamblea hay dos asambleístas que fiscalizamos de una manera muy independiente y muy imparcial. Pero tenemos métodos diferentes. Sí. Mientras Fernando es muy agresivo en su manera de actuar, uh -huh. yo soy tal vez un poco más moderado y me apego mucho a lo que está en, la, en las normas legales. Y por eso hemos coordinado, no una, sino varias cosas conducentes a determinar los grados de corrupción que hay en el sector público y en los funcionarios de este uh -huh. gobierno y de gobiernos anteriores. Obviamente, ayer, después de que yo también me enteré por las redes que él había presentado la renuncia, me acerqué a conversar con él y me manifestó lo mismo que acaba usted de señalar, que él se sentía desprotegido, que él ve que hay una mayoría sí. que le impide a él ya trabajar al interior de la Asamblea y de la Comisión específicamente. Yo le dije a Fernando que... A veces es mejor estar suelto, como el caso mío. Porque cuando uno está suelto, uno puede investigar con más libertad. Sí, el estar supuesto. presidiendo una comisión te limita a las actividades de la comisión. Aunque claro, hay muchos presidentes de comisiones que no han hecho nada. Pero un asambleísta que está suelto y que no tiene compromisos con nadie, ¿verdad? Uh -huh. Va a poder hacer más producción en su investigación. 
Es lo que le dije. Luego, eh, él me comentó de la denuncia que le ha presentado el asambleísta Ronnie Aliaga, donde se le está pidiendo una sanción de tres meses. Creo que la sanción es desproporcionada. Creo que la Asamblea Nacional daría un muy mal ejemplo al querer sancionar a alguien que está en el uso de sus funciones como asambleísta, denunciando un hecho que generó toda una noticia. Sí. Pues. O sea, y además, aquí vamos a tener del alguacil alguacilado. Investido de la inmunidad parlamentaria, que no sirve para los procesos internos de la Asamblea, pero si alguien está protegido de sus declaraciones como asambleístas, Eh, ante la bendita pública, ante la fiscalía, debería estar protegido dentro de la propia asamblea, ¿no? Pero es que la constitución de la república muy claramente señala a la asamblea que genera una fiscalización en el uso de sus funciones y actos de de fiscalización, no es sujeto de ningún tipo de acción. Claro, hablan civiles y penales, no hablan de de temas administrativos o constitucionales. Sin embargo, tengo que recordarle a mis compañeros asambleístas que a veces votan por votar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos uh-huh. ya sancionó a los diputados anteriores cuando destituyeron a la Pichi Corte sí. en la sentencia Fantoni Cama. Sí, sí, sí. Y acaba de admitir a trámite una denuncia en la, eh, que se presentó por los diputados de los manteles. Y seguramente Ecuador va a ser nuevamente sancionado, porque esos asambleístas creen que uno en la asamblea puede hacer lo que quiere, y uno no puede hacer lo que quiere. Que la asamblea está por delante de la ley. Entonces, yo te digo que para mí es una equivocación. Pero pero la mayoría quiere la cabeza de Villavicencio. Bueno, es que las cosas evidentes no se preguntan, pues ahí está. Lo que se ve no se pregunta, decía... Juan Gabriel. Juan Gabriel. Ahí está, usted usted está viendo que han ido y le han iniciado el proceso... Tal vez no lo suspendan por tres meses, pero lo van a suspender. Porque aunque él se defienda... Déjame traer aquí, porque ese es mi trabajo de abogado del diablo. Déjame traer aquí la visión de Ronnie Aliaga. Le han dicho narcotraficante. ¿No crees que es algo que se debe probar? Yo, la verdad, no he visto que Villavicencio le haya dicho narcotraficante. Eso es lo que él dice, ¿no? Yo no he visto eso. Lo que él ha dicho es que, ha, que lo ha visto, como lo ha visto todo el Ecuador, mejor dicho, todo el mundo, en una piscina con unas personas que están prófugas, eso no se puede negar. Correcto. Y entonces la pregunta es, ¿un asamblista electo en funciones puede estar en un acto privado? con personas que son perseguidas por la justicia ecuatoriana? Esa es la pregunta. Y si eso es posible, entonces que todos se reúnan con los, con los, prófugos, con los prófugos o con los delincuentes. Y ese hecho es el que debería ser investigado por la Asamblea. Ahí está la famosa foto de los tetones de la piscina. Bueno, eh... pero, pero por eso, o sea, que él dice que es un acto privado de acuerdo. Pero supongamos, discúlpeme que haga esta, este ejemplo, supongamos que yo voy entrando a un lugar y veo ahí a un prófugo de la justicia ecuatoriana, ¿usted cree que yo voy a acercarme a saludarle y a permitir que me tome una foto? Yo me voy enseguida y menos me voy a meter en una piscina, pues. yo no lo haría, 
porque todo se presta a malas interpretaciones. Y ahora, que una fotografía no representa nada, con una fotografía se abre todo un abanico de posibilidades. De en especulaciones, un... ¿no? No, y porque, mire, cuando, el, cuando un criminólogo, y yo soy criminólogo, uh -huh. tengo que encontrar la verdad en un cuarto oscuro. Usted es criminólogo, si una... hay, hay muchos colegas suyos que son criminales. <risa> y penalistas también. También, también, también. Pena. Pero en un cuarto oscuro tuve una lucecita, y esa lucecita es la que yo tengo que agarrar. Y por ahí yo voy, uh -huh. a, voy a lograr alumbrar todo. Una foto dice muchas cosas. Dice muchas cosas. Y producto de esa foto, no el Ecuador, pues no, no es el Ecuador, la embajada americana, a través del, de, del Departamento de Estado, le quitó la visa a todos los que están en esa sí. piscina y a sí. sus familiares. Correcto. Entonces, perdónenme, también le vamos a meter un juicio nosotros a los, a los de la embajada americana. O sea, inclusive se le quitaron a él, ¿verdad? A Ronnie Eliaga, por supuesto. Por, entonces, entonces si se le quitaron a él. Yo digo, yo pregunto, uh -huh. ¿por qué no demanda también a, a la embajada americana porque le haya quitado la visa a un asamblista? Y demanda a quien ha señalado este acto. Bueno, ¿y por qué entonces ustedes, en lugar de hacer estas preguntas en un medio de comunicación, no lo llaman al señor Ronnie Eliaga en la asamblea y le dicen, venga, venga, responda? A ver, nosotros tenemos que hacer una labor de fiscalización. Ajá. Usted dijo hace un momento que aquí dependemos de mayorías. Para poder sancionar a un asambleísta sí, claro. se necesitan 92 votos. Uno está de 47, negado. Y están los socialcristianos también, que están pegaditos. Uh -huh. El y, social correísmo. Bueno, y luego usted va a ver una cosa que es cierto, porque no se puede negar. La razón por la cual se pidió la destitución de la compañera Yori es porque decían que ella había desprestigiado la Asamblea y que tenía índices de aceptación que no llegaban al 15%. Hoy estamos en el 4%. O sea, el remedio fue porque la enfermedad. ¿Usted cree que Saquicela es un peor presidente de la Asamblea que Yori? Yo no lo creo, lo cree la población. ¿Pero usted qué cree? ¿Ah? ¿Usted qué cree? Creo que un presidente de la Asamblea debe tener un, un manejo totalmente imparcial. Uh -huh. Y el manejo que ha tenido esta presidencia nos demuestra que no es totalmente imparcial. Porque ha buscado tiempos y mecanismos para conseguir votos para la mayoría que él representa y conseguir los objetivos que tienen planificados desde antes. Es decir, comerse el Consejo a... de la Judicatura, comerse el Consejo de Participación, lo que todos Todo. sabemos. ¿No? ¿Ah? Yori también tenía, digamos, una dirección al manejo de la Asamblea. Yo he dicho que el presidente de la Asamblea debe actuar de una manera independiente. No he dicho que Yori lo hizo. Pero, Pero eso te, digo, te me yo... está preguntando qué es lo que debería haber. Sí, sí, sí. Porque si la imagen de la Asamblea va a cambiar, depende de quién la presida. Porque Hombre, imagínese por lo menos usted... podemos decir que Virgilio habla castellano, ¿no? Es sí, lo que hablaba bueno. Yori es una cosa medio rara. Cuando le preguntaba al secretario, ¿qué es que sigue? Daba un poco de vergüenza. Eh, eh, Saquicela es un hombre más ágil con su cintura. Sí, Se claro. Se mejor. Claro. Ya. La, la compañera Yori en eso tenía bastantes fallos. Es un gordito con cintura. Le paso la palabra a Jefferson Sanguña, que tengo unas preguntas para ti, Ricardo. Sanguña, buenos días. Eh, buenos gracias días. por haber aceptado la entrevista. 
algo que también comentábamos con Anderson y, y, y usted nos, nos, nos decía, no, no es así detrás de cámara, es precisamente cómo o quién asumiría el control de la Comisión de Fiscalización. Se habla del señor Bruno Segovia, que aún dialoga con el Pachacútic. Usted dice, sí, ya no pertenece con Pachacútic, pero al final del día, si es que el señor Bruno Segovia llegase a estar en la presidencia de la Comisión de Fiscalización, eso marcaría tal vez que el Pachacútic tomaría el control de esa, de esa comisión. Bruno Segovia es un directo amigo, uh -huh. pero él ya no es parte de Pachacútic. Uh -huh. Él está muy identificado con el compañero Jacob Pérez. Claro. Y él no es nuestro candidato. ¿Cuál es su candidato? Ninguno, porque ahí no hay ningún miembro de Pachacútic. Ah, okay. ah, no hay ninguno. En Azuay. En Azuay está Sofía Sánchez, pero en esa comisión... Uh -huh. No hay ningún miembro de Pachacuto. Uh -huh. Primera cosa. Y segunda cosa, nosotros no somos parte de ninguna mayoría. Me refiero a la actual. Si usted me pregunta quién va a ser ahí presidente de, la, de esa comisión, uh -huh. está claro que no va a ser alguien del gobierno. Porque el gobierno tiene la fama de no cumplir con nadie. Ni ¿verdad? con ellos mismos. Por eso. Entonces, <risa> nadie les tiene confianza. Uh -huh. Si hay tres o cuatro que están ahí en esa línea, eso no van a hacer. Y los de acá van a necesitar de uno para poder ser. De un independiente. Sí. ¿Verdad? Si usted me pregunta quién creo yo que debería de ser, yo no vería mal, por ejemplo, al doctor Velasco. Me parece que él es una persona muy... Uh -huh. Un abogado que sabe, con alguien con quien yo sí puedo conversar en la asamblea. Sin pasiones. Sí. Sí. Si usted me pregunta qué es lo que, lo que políticamente puede pasar, es que seguramente el que tenga más posibilidades será el que menos uno espera. Pero esto qué el significaría, Pero esto qué significaría a nivel de Asamblea Nacional el que una de la, la comisión más importante dentro de la Asamblea, que es la de fiscalización, eh, quede en manos del correísmo o del social cristiano, como usted también lo, lo ha dicho en sus declaraciones. ¿Qué significaría esto? Que se deje de fiscalizar precisamente procesos o personas que estén vinculadas a estos dos partidos? ¿Dejar en impunidad, más o menos? A ver, la fiscalización no tiene por qué dejarse de hacer. Le recuerdo que los asambleístas, cada uno de nosotros, los 137, no necesitamos en ninguna comisión para fiscalizar. Uh -huh. Lo que haga la comisión de fiscalización como comisión es su trabajo. Y ellos tienen que sustanciar los juicios políticos que nacen de nuestras denuncias. Entonces... Lo que haga esa comisión puede ser muy importante, pero más importante es lo que hace cada asambleísta. Claro. De hecho, mientras ayer yo escuchaba una cantidad de discursos sobre conceptos y criterios y doctrinas jurídicas que seguramente algunos compañeros asambleístas recibieron la información de sus asesores uh -huh. y hablan de cosas que no saben. Porque si supieran, sabrían, por ejemplo, que en el Ecuador no existe pues, el feminicidio Claro, y tampoco uh -huh. existe el crimen de Estado. Uh -huh. Entonces, y escuchar eso, mire, yo soy profesor de las universidades de Guayaquil, perdón, hace 32 años. Entonces, escuchar esas cosas en la profesor usted? He dado clases en todas las universidades, ah, no actualmente decir, en la Universidad no de Guayaquil. Decir. Actualmente estoy en la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil. Pero en todas. Y entonces yo vengo aquí uh -huh. y escucho. Sí, entonces, perdónenme. Llega un momento en que ya digo, pero qué caramba está pasando aquí. Este es el primer poder del Estado. Se pueden hablar este del femicidio. Este era el primer poder del Estado. Bueno, se pueden hablar del femicidio. Y yo le pregunto a usted, 
y al pueblo ecuatoriano que nos está viendo. Si ellos nunca han litigado sobre eso, nunca se los ha conocido en un tribunal defendiendo un caso de femicidio o algún otro caso de materia penal. Pero el doctor Vanegas uh -huh. fue pues el que estuvo en las audiencias de juzgamiento en el tribunal penal en, en Santa Elena. Y yo fui el que actuó todas las pruebas en el caso de echar una hechicera uh -huh. y sentencié al causante de ese delito. Que a mí me vengan a decir que yo no sé cómo actuar las pruebas, que cómo no sé cómo no sé, cómo se acusa el femicidio. Ese fue el primer caso de femicidio que se hizo en el Ecuador, que fue el caso mediático. Oiga, asambleísta, ¿y en ese sentido usted estaría de acuerdo con la creación del delito de feminicidio? Es una nueva figura y se diferencia del otro, claro. porque el femicidio necesita el antecedente previo, Exacto. es decir, que tiene que haber el maltrato anterior. Por uh -huh. eso creo que es un gran error por parte de quienes están defendiendo a, a la doctora, a la abogada Bernal, la Bernal uh -huh. querer encauzarla en un delito de femicidio, porque tienen que okay. probar lo anterior. Yo por eso he enseñado ayer, deberían irse esto a la unidad de derechos humanos, porque hay una violación de derechos humanos. Se fue a la unidad de derechos humanos. Bueno, ese es el camino. Se fue, a la, además, por otra cosa y otra razón muy importante. La policía no puede seguir siendo parte de la investigación. Es que por eso le estoy diciendo, lo dije y yo con ayer. con la unidad de derechos humanos ellos pueden bypasear eh, a la, la policía como... Sí, no, y puedes bypasear el uso de la policía como... Eh, criminalística, como peritos, puedes pedir Uy, asistencia internacional, por, que es lo que está pidiendo por eso, por eso es que yo lo dije ayer, hacia allá tiene que irse, porque si ustedes uh -huh. están buscando el artículo 11, numeral 9 de la Constitución, uh -huh. esa es la responsabilidad estatal. Cuando una persona entra a un, a un centro policial, sea este centro de educación superior, o a un cuartel, y no sale nunca, o sale muerto, la responsabilidad es el Estado. Por supuesto. Y, y entonces hay que saber bien cómo plantearlo. Déjame volver entonces a la responsabilidad del Estado, ya no a la, a la responsabilidad legal, penal, en este caso que está siendo investigada por la Fiscalía, vamos a la responsabilidad legal política uh -huh. que puede determinar la Asamblea. Planteas un juicio político contra cuatro funcionarios. Tres. Tres, tres funcionarios. Carrillo. El, el ex ministro Carrillo, la ministra Flores de Derechos Humanos. Y Diego Ordóñez. Y el ministro Ordóñez a quien la propia familia Bernal le pedía que se calle. Esto, esto dice mucho. ¿eh? Uh -huh. ¿Dónde está la omisión? A la final, Carrillo lo que decía, la culpa es del guardia. El señor Ordóñez decía, la culpa es del de que la mató. Y la señora Flores no decía nada porque ni siquiera apareció. Es que por eso yo te digo, hay acciones y hay omisiones. Uh -huh. Cuando tú eres ministro del Interior y das declaraciones incendiarias, como decir... Ella muere porque ella fue a buscar la muerte. Uh -huh. Eso es en la en victimología moderna. Tú puedes aceptar esos conceptos. Pero eso no está aquí legislado. ¿Cómo pueden decir que la señora fue a un cuartel de la policía y terminó muerta porque ella quiso? Es una tontería. Pues. Y luego él también dijo que por qué no llamaron al 911. Si estás rodeado de policía. Claro. Esas son cosas imprudentes. Eso sí, bueno. te demuestra que ellos no estaban haciendo el trabajo correctamente y que se demoraron en actuar. Ellos se demoraron en actuar. Mire. Bueno, se puede probar que la investigación empieza cuatro días después, cuando el suceso había sido reportado al mando de generales pero, ver, el día uno. El día a ver, a ver, a ver. De, perdóname que... Uh -huh. de, en, él es ministro del interior y como ministro del interior él, él es el jefe de toda la Policía Nacional. Correcto. Actualmente él es el que dispone 
a dónde va cada general. Correcto. Y ordena los ascensos y no de todo el mundo. Uh -huh. Yo le voy a contar estos hechos a ver si son ciertos o no. Porque usted también es investigador. Parejo. <risa> no, usted es investigador. Vamos a los primeros hechos, ¿cierto? El, el teniente Cáceres. Dicen que estaba en una borrachera, que hizo subir a la... A la sí, a la cadete Sánchez. A, a la cadete Sánchez que entraron y que todo estaba oscuro, que solo estuvieron cinco minutos en el lugar, que en eso llegó la mujer, se anunció una garita y él, él autorizó el ingreso. Autoriza un general, de hecho. ¿Ah? Autoriza un general. ¿El ingreso de ella no? Sí, sí, el ingreso de ella lo autoriza un general. Bueno. Ella prevención le dice que no puede entrar y un general dice déjenla entrar. Bueno, entonces entra que, la, cierto, la señora... por cierto, uno de los generales que votaron. Ya, y, pero él sabía que ella estaba entrando y entonces lo que hace él es que la teniente la pasan al dormitorio Correcto. de al lado, que era de otro teniente que estaba franco. ¿Correcto? Y ahí en el interior se produce un reclamo y finalmente se entiende que ha habido un estrangulamiento Correcto. porque hay asfixia. Luego, ¿cómo bajó el cuerpo él de ahí? ¿En qué momento lo hizo? Porque es en el cuarto piso. Uh -huh. No se sabe. Ese carro entró y salió varias veces de ahí. Sí. Entonces, yo entiendo que la fiscalía y la policía tienen que haber ya pedido el GPS para la ubicación exacta del carro uh -huh. y de los celulares, tanto de él como de la teniente esta, ¿no? De la cadete. Pero luego él se acerca de un general que era el defendido por la abogada Bernal. El general Alain Luna. Alain Luna. Gran oficial, por cierto. Sí, por supuesto. Sí, sí, no, es un, una pena todo lo que está sucediendo. Y entonces se acerca y dicen que el general Luna es el que le, le recomienda presentar la denuncia de la desaparición. Correcto. Ya. Ahí empieza el primer problema. Porque si yo soy policía. General. No, general. Y además un general que tiene experiencia. Claro. ¿Qué debía haber hecho? Yo hubiese ordenado inmediatamente otro tipo de acción, no que vaya a presentar una denuncia. El otro general que tiene un equipo de fútbol, que no es de la policía, pero que utiliza ofici sí. oficial y, y miembros activos de la policía. Y que falsifica telegramas de la policía para decir que van a prestar servicio cuando van a pelotear y a chupar. Imagínense esa cosa tan grave. Entonces, usted va, y le manda, va, va en esa... Uh -huh. eh, incorrecta aplicación de la, de la obediencia de vida ¿verdad? Uh -huh. cuando dicen que van y le dicen, a ver, teniente, ¿qué es lo que está pasando aquí? y se retire si sí, ellos tenían la obligación de actuar y los generales que conocían del hecho tenían que haber actuado de otra forma se demoraron cuatro días y luego, ahí hay un peloteo entre la fiscalía y la policía que yo no lo detengo porque no habían suficientes requisitos para, la para formular cargos libres. Eso es una equivocación. Hay una mujer desaparecida. Se presume que él puede ser. ¿Por qué se presume que él Por puede ser? Porque él fue la última persona que la vio y porque es absurdo que él diga que la llevó la avenida Simón, Simón Bolívar, Bolívar y que él la vio embajarse del carro de él y subirse a otro taxi que no se acuerda cuál es el número de la placa y que luego él no la siguió. Y que cuando ella llegó a su casa se fue a acostar y ella nunca llegó. Eso es una tontería. Po. Ya de por ahí el, el, el fiscal debe tener una perspicacia. Uh -huh. Debió ordenar la detención por la desaparición. Okay. 
debió haberlo hecho. Y, la y tampoco podía haberle dicho a la policía verbalmente, ustedes hagan el seguimiento. ¿Cómo? ¿De dónde? Pero la policía también, sabiendo la conmoción que había, debió haberlo controlado pues, al teniente. Mire, ahora no hay crímenes perfectos. Eso, eso deja claras las responsabilidades de Carrillo eh, en la cadena de mando, porque al final él está muy arriba en la cadena de mando, más arriba de él. Está, está el señor Ordóñez. Está en Ordóñez, por eso es que están pegados. Y la de derechos humanos, que no ha dado ningún tipo de auxilio. No es que ella era la encargada de proteger a las víctimas. ¿Y las víctimas quién es él? La, la, el hijo y la, la mamá. Y los dejó al abandono, al abandono. absoluto. Al abandono. Absoluto. Por eso es que ayer que fue a la asamblea, le reclamaban, y con justa razón. Mire, hay, hay defensas uh -huh. que son indefendibles. Todos tienen derecho a defenderse. Pero ahí, ¿cómo puedes tú salvar? Esta es una cuestión política. Yo ayer que escuchaba a mis compañeros asamblistas y que hablaban del hecho criminal y todo, eso de ahí no nos corresponde a nosotros. Por supuesto. Porque eso es totalmente de la fiscalía. Nuestra responsabilidad es entrar a ver la actuación de los funcionarios públicos. Habrá, gente, pedido, que mira, ¿habrá gente que se pregunte, ¿y para qué sirve, asamblista Vanegas, que se coman a Diego Ordóñez? que se coma la ministra Flores, al a ex ministro Carrillo, pero al final eso no va a cambiar las cosas. A ver, pero, o sea, pero que no van a cambiar las cosas quiere decir que en este país las personas pueden hacer lo que les dé la gana y no ser sancionadas. Mm. Eso no es así. Los funcionarios públicos tienen una obligación. Y si cometen una falta que además causa estupor a nivel mundial, tiene que haber responsables y tiene que sancionárselos. Tú no puedes poner mm. funcionarios con criterios tan sexistas, misógenos. No puede ser. Bueno, pero el presidente ya salió rodeado de un harén eh, como de 30 mujeres ahí de fondo que le servían de decoración. ¿Cómo va a decir usted que el gobierno es sexista? A ver, yo le estoy mostrando, para ser claros, ¿por qué se va el general Carrillo de ministro? Porque el presidente quiere, el presidente no quiere que se vaya. Son los colectivos de mujeres. Sí. Que, que lo obligan al presidente a tomar la decisión. Porque las mujeres salieron organizadas a reclamar por algo que todo el país rechaza, mm. que eran las actuaciones de Carrillo y las actuaciones de Ordóñez. Perdóneme, no es que el presidente quería que se vaya, el presidente no quería que se vaya Carrillo. Terminó yéndose por la situación, porque era insostenible. Y, los mm -hmm. y lo, en la, lo, la cúpula de policía se va a terminar yendo porque seguramente creo que le faltan 40 horas a... 48 horas. ¿Qué, ¿Qué presión que tiene que tener el comandante Salinas? Este Pero momento, hay otra ¿no? cosa que es más grave todavía, es que uno tiene que aprender a leer sobre entre líneas. Carrillo dijo en una declaración que se vio en las redes, yo veo muchas las redes ahora. ¿Ve la posta? Por supuesto. Está, por supuesto. Un fan más. Ya por está. supuesto. Entonces yo vi una declaración y escuché la declaración donde el general Carrillo sostiene que si aparece Cáceres Mora aparece muerto. Es una barbaridad. Publicado. Esa cosa? Sí, una barbaridad. ¿Sabes qué sucede? Y si, si llega a aparecer muerto. Que no hay delito, pues. Porque tiene que haber un autor, pues. Y si no hay autor. ¿Y, y cuál será el secreto que se puede llevar Cáceres? Ah, y se lleva el secreto <risa> de cuatro generales. Por eso le estoy diciendo. De cuatro entonces, generales. Entonces el hay tema cuatro es... generales que quisieran que si aparece no pueda hablar. No solamente los cuatro generales, perdónenme. Mire, la señora, la cadete que está detenida por claro. ser cómplice de un delito de femicidio, 
lo cual es una para mí una cosa bastante forzada. ¿Ah, mí. sí? Sí, porque, a ver, ella la mandan al dormitorio de lado. Hay que demostrar que ella estuvo pues, en el momento del asesinato. Eso todavía no está demostrado. Bueno, en sus propias versiones ella lo ha dicho, ¿no? Pero es que ella sostiene también que ha sido presionada por los agentes de la policía judicial y por un coronel de la eh, que es pariente. ¿Sabe qué me sorprende? Que haya 12 policías, policías, no cadetes, que hayan dicho, escuchamos cómo masacraba a una mujer. Y no hay un preso. Eh, y ninguno de ellos está vinculado ni sí. procesado. Procesado, al menos. Y, y hay que averiguar si es verdad lo que la, la señora que está, la, la señorita que está detenida sostiene que una capitán de la escuela le había recomendado que diga que la sangre que había en el colchón era de la menstruación de ella. Madre mía. ¿Usted no sabía eso? No, eso no sabía. Bueno, es que yo estoy bien adelantado en la investigación. No, eso no sabía. ¿Ya? Y mire que lo de los generales, que todavía no se y hace público... Es el nombre de la capital. Que es una barbaridad que el presidente no haya hecho público por qué votó a Goyes y por qué votó a Ponce. Y que es una barbaridad que todavía no haya hecho público lo que aquí hemos comentado del general Luna. Y que es una barbaridad que todavía no haya hecho público lo de otro general, que todavía está en el anonimato, porque se están cubriendo entre ellos. Eh, porque no le están diciendo la verdad del país. Bueno, pero es que mire, este, por eso le estoy diciendo, ahí es donde viene la responsabilidad estatal, pues. Y por eso es que procede el juicio. Mire, ok, hablemos de lo que importa. No importan las razones. En la Asamblea sí. Itamanega, esto es la Asamblea. Aquí eh, el colectivo de, de ignorantes útiles eh, que tienen muchos de los partidos no va a ver las razones del juicio político. Va a ver cuántos votos hay. ¿Tiene firmas para empezar el juicio? 33. Me faltan 33 dos. 33 ya está. A faltan dos. Y, y tienes que ver que tengo hacia el lado de la derecha, tengo a, al BAN que no va a firmar, uh -huh. aunque yo tenga la razón. Tengo al lado a los de UNES que no sé si van a firmar, que deberían firmar. ¿Usted cree que UNES no le va a firmar no ir por firmado. la cabeza de Carrillo, de Flores y de Ordóñez? Está no social cristiano. Pero se va a poner poco. en fila ahí para firmarle. Yo generalmente cuando, cuando planteo juicio los planteo bien. Entonces las pruebas me ayudan a mí. Escuché, eh, escuché la exposición. La, la comisión que se ha formado por cinco compañeras de la, de la Asamblea, yo les deseo mucha suerte. Ayer pidieron ayuda, que les manden toda la información. Pero eso no quiere decir que nosotros como asambleístas no podemos hacer nuestro trabajo. Nadie nos prohíbe. La Constitución prevalece sobre una resolución de la Asamblea. Y nadie me puede impedir a mí llevar un juicio político y actuar mis pruebas. Por supuesto. ¿Verdad? Y yo no necesito que nadie me ayude. Yo sé lo que estoy haciendo y sé con quién me he reunido. Porque para eso... ¿Va a proponer aquí. solo el juicio político? No, con la, con la asambleísta Sofía Sánchez. Con ella vamos. Entonces vamos a hacer un, un, un equipo, ¿verdad? Ahí. Claro, nosotros somos apachacutes. Yo es que ahora pregunto, no me sé la mitad de los nombres de la asamblea, <risa> eh, ahora pregunto a todos, asambleísta Manegas. Mucho Andes, éxito, gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Estas fueron las declaraciones del asambleísta por Pachacuti, Ricardo Vanegas, a quien le agradecemos por estar con nosotros y por haber aceptado la entrevista de esta mañana. Bien, vamos a continuar con nuestra siguiente, nuestro siguiente invitado, nuestra siguiente intervención, pero un par de mensajes para todos ustedes que nos están viendo. Recordarles que sientan ya el respaldo de un auditor externo que brinde valor en su gestión. El COVID y su red internacional de firmas está comprometida con la calidad en su servicio y promueve las buenas prácticas en la emisión de informes financieros. El COVID está acreditado ante todos los organismos de control. Sus contactos ya los tienen aquí en pantalla. Oficinas de Enquito y Guayaquil y el número de celular para que lo puedan igualmente eh, ir ya con COVID. Finalmente, y también este, recordarles a todos ustedes que... Eh, 
están preguntándose qué ha pasado con el reto también acá, que andamos ya más de un mes con los productos de Bioamiga, es precisamente porque shampoo y serum capilar, eh, ya vamos más de un mes usándolos y el cambio es tremendamente impresionante, eh, ya se ha reducido totalmente la caída del cabello y pues ahora también fortalece y cuida de mejor manera para todo tipo de cabellos. Ya sabes, usa los productos de Bioamiga para más información www.cannabis.es Vamos también eh, a, a, a enviar, a poner la siguiente imagen eh, en función de darle una, un, una ayuda. Si ponemos la imagen de, eh, eh, ayudamos, eh, ayuden por favor a difundir este, este, esta imagen para localizar a José Miguel Alaba Ormaza, eh, quien está desapareció el 28 de septiembre del 2022. Y pues eh, todos los, ustedes si han, tienen noticias de él, si lo han visto, si lo han podido eh, ver en algún lugar, por favor comunicarse al 1-833-5486, que es el 1-800-DELITO. Ok. Eh, muy claro, Vanegas, en su planteamiento, el juicio político va, claro. va a ir, eh, sin duda alguna, las dos firmas que le hacen falta las consigue de sobra en las siguientes cinco horas. Carrillo, Ordóñez y Flores enfrentarán un juicio político. Carrillo como exministro, ojalá que Ordóñez lo enfrente como exministro pronto. Eh, porque... No creo. No, de no, los no. Mimados Guillermo de... Lazo lo va a proteger hasta el final. Claro. Eh, pero al final... Va, 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 va a caer. O sea, yo creo que la Asamblea va a sobrar votos 92. Uh -huh. Es difícil de conseguir, pero en este caso... Se les va a sobrar. Va a sobrar. Va a sobrar. Bien, vamos con nuestra siguiente entrevista y para dar paso a la misma, recuerden que... Recuerden que... Igual de feos, pero mejor vestidos gracias a la cortesía de Pical. Esta maravilla se llama Pical porque Pical viste la posta y la posta viste en Pical. Pical. Es la tienda número uno de ropa para caballeros en el Ecuador. Tiene 18 centros, eh, locales en centros comerciales y además una tienda virtual en pical.com. Son sponsors oficiales de la selección ecuatoriana de fútbol que estará en Qatar vistiendo pical. Ya sabes, si van a estar elegantes, qué mejor manera que haber hecho y que haber hacerlo con pical. Para dar paso a la siguiente entrevista, eh, que se trata con el doctor Ismael Quintana, de a propósito de todos los líos alrededor de quién mismo preside el Consejo de la Judicatura, recordarles la siguiente, el siguiente mensaje. Recuerden que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega a Quito Falcon Seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Llevamos 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración inter interior. Conoce nuestros showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon para más información www.falcongrupo.com El mejor equipamiento automotriz lo tienes con Falcon Bien, vamos con nuestra siguiente entrevista El doctor Ismael Quintana nos acompaña vía telemática Anderson Moscán Toma Ok, eh, hay una gran disputa en el Ecuador Pasa casi desapercibida porque hay tantas cosas pasando al mismo tiempo Que no tengo tiempo de contarlo todo Oye, el nudo se me ha medio desbaratado Sí, a nada, no le importa mi vida, no le importa nada, me deja aquí, solo, triste y abandonado. Ok, dejemos hablar de nuevo de mi corbata que me perturba. Miren, el Consejo de la Judicatura es la joya de la corona, porque en este país el Consejo de la Judicatura debería de servir para comprar papel higiénico y sancionar a los jueces que se atrasan 
eh, para marcar el reloj biométrico, pero resulta que el Consejo de la Judicatura es el control de la justicia en un país con institucionalidad paupérrima como el Ecuador. Así que las fuerzas políticas se siguen disputando quién lo va a dominar. Hoy el Consejo de la Judicatura está bajo dominio del gobierno nacional. El señor Fausto Morillo, presidente encargado del Consejo de la Judicatura, el delegado de la Fiscalía, Juan José Morillo, y la señora Ruth Maribel Barreno, forman la mayoría con la que el gobierno todavía puede tener maniobra en la justicia. El socialcristianismo y el correísmo dicen, ¿por qué? Si nosotros somos más, vamos a permitir que esto se queden con el control de la justicia. Y la pelea está así desde hace meses. Ahora, la Corte Constitucional ha intervenido. Claro. Porque dice, oigan... Eh, no podemos seguir con un presidente encargado del Consejo de la Judicatura para toda la vida. Vamos a ver cómo se resuelve este entuerto, qué es lo que ha dicho la Corte Constitucional, y para eso hay que eh, hablar con voces autorizadas. La voz de Ismael Quintana, nuestro siguiente invitado, es más que autorizada, buen amigo de esta casa, constitucionalista, de eh, célebre en los medios de comunicación. Eh, Ismael, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Anderson, un abrazo para ti, otro para Jefferson y para quienes pues, nos están mirando y escuchando a través de, de la posta. Ismael, empecemos por el principio. Una sentencia de la Corte Constitucional ha vuelto a elevar al debate público la ya famosa disputa entre eh, la mayoría eh, con amenaza cambiante del Consejo de la Judicatura. ¿Qué es exactamente lo que ha dicho la Corte? Porque unos lo interpretan de, otro, de una forma y otros de otra, como suelen hacer los abogados, eh, que dos tienen tres criterios. Bueno, lo que pasa es que esta sentencia, eh, francamente, es otra más de las decisiones en las cuales pues, la Corte quiere fallar contentando a todo el mundo. Entonces, si tú ves, es un fallo en el que le dicen a Román que tiene la razón, pero que se tiene que ir preso. O sea, básicamente eso es lo que le están diciendo. Entonces, quisieron contentar a Román lanzándole un, uh, un premio consuelo de 5 mil dólares, eh, diciéndole sí, a usted le correspondía en su momento, en calidad de vocal suplente de la presidencia del Consejo de la Judicatura tras la renuncia de Maldonado, efectivamente a usted le correspondía asumir temporalmente la presidencia hasta la designación de un presidente titular. Pero, como hay esta, esta frasecita tan utilizada últimamente por la Corte, situaciones jurídicas consolidadas, básicamente que el señor Murillo, Murillo y Barreno han hecho lo que ya todos sabemos eh, en estos meses. Entonces, esas situaciones jurídicas consolidadas pudiesen, dice la Corte, generar una suerte de caos institucional. Y por eso, entonces, que Murillo siga nomás, aunque la Corte reconoce expresamente en el fallo que Murillo no puede ser presidente del Consejo de la Judicatura, la Corte dice que siga nomás Murillo, pero no, no hasta siempre, sino sencillamente hasta cuando, de modo inmediato, dice el fallo, el Consejo de Participación Ciudadana designe al presidente del Consejo de la Judicatura definitivo de entre los integrantes de una eterna que tiene que enviar el presidente de la Corte Nacional. Ojo, el presidente de la Corte Nacional, no el Pleno. El Código Orgánico de la Función Judicial es claro en este señalamiento. Es el, es el presidente el que tiene que enviar. Entonces, como tú ves, es un fallo tibio uno más de los fallos tibios de la, de la Corte, en el cual no se termina abordando el, el problema eh, que ¿Por qué es tibio, este. Ismael? El problema es la decisión del Consejo. La, ¿La Corte está evitando tomar postura dentro de una pugna eminentemente política? ¿Crees que es eso? A ver, pero eh, la Corte está para eso. O sea, la Corte tiene que tomar una posición porque la Corte resuelve problemas políticos. ¿ya? Eso ocurre a nivel mundial. 
El asunto es que lo tiene que hacer aplicando el derecho. Y en este caso, insisto, lo que la Corte ha dicho es, eh, le correspondía a usted, pero mejor quédese nomás como eterno vocal suplente, es decir, que nunca va a presidir el Consejo de la Judicatura este señor este Román, y le, le han dado una compensación económica por las remuneraciones que ha dejado de percibir de febrero hasta acá, sin que se explique ni siquiera el, la fórmula de cálculo. En todo caso, yo creo que el camino está trazado. Este, nos guste o no, Murillo va a tener que estar al frente de la institución al menos uno o dos meses más, tiempo que va a tener que demorarse, yo creo que debería ser mucho menos, eh, el Consejo de Participación Ciudadana que ya ha recibido el requerimiento del, del, de Murillo para que a su vez se requiera al presidente de la Corte Nacional la remisión de la terna e iniciar el procedimiento de designación del, del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, la posición de Román vuelve a ser la misma de 2019, es decir, alguien que formalmente fue nombrado por el Consejo Transitorio como vocal suplente del presidente del Consejo de la Judicatura, pero que jamás va a poder presidir eh, el organismo, o al menos no de manera definitiva, de hecho la Corte se lo dice en el fallo, Román permanece como vocal suplente de la Judicatura, de la Presidencia de la Judicatura y solamente podría subrogar al titular en casos de ausencia temporal, si se produce como ocurre en este caso con una renuncia o con un juicio político y una censura y destitución una ausencia definitiva del cargo el Consejo de Participación Ciudadana tiene que nombrar nuevamente a un presidente titular. Y ojo, la Corte sí dice algo con corrección, que Román no puede presidir el Consejo de la Judicatura porque no proviene de la vertiente de la Corte Nacional. El gran problema y la contradicción que uno encuentra ahí en ese fallo es que Murillo tampoco proviene pues, de, la, de la vertiente de la Corte Nacional de Justicia. Murillo es delegado de la Asamblea Nacional. De tal manera que, insisto, es un fallo yo, le diría, yo les diría más bien un fallo bastante político, pero donde no se tuvo los suficientes, Doc. no quiero decir la palabra, eh, para, para, para adoptar una posición y decir, a ver, dígame en blanco y negro, ¿Román debe o no debe presidir ahora, en este momento, temporalmente la judicatura? La Corte no lo dice. La Corte eh, consolida una situación que reconoce es inconstitucional, porque, ojo, en el párrafo, es el párrafo 108 de ese fallo, la Corte dice que las actuaciones de Murillo, Murillo y Barreno en este tiempo, a partir de la renuncia de Maldonado, son actuaciones al margen del ordenamiento jurídico. Doc, Pero y, les permiten seguir en el cargo. Y creo wow. que eso es importante lo que acabas de, de, de decir. Buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto que eh, estés por acá conversando con nosotros sobre este tema. Y es precisamente importante lo que mencionas de haber señalado esto dentro del, del, de la sentencia, de decir que los tres vocales... Eh, Digamos, no han actuado bien dentro de sus funciones. Y hacia eso también a la gente que nos está viendo. ¿Por qué es importante la judicatura? Es decir, nos pasamos hablando de esto eh, ya en el tema político, de quién debe presidir, de que por qué pasó esto, qué sucedió con Álvaro Román, eh, Fausto Murillo, los audios del álbum del señor Morillo, que cada vez que le graban es, es impresionante, señor. Eh, ¿Por qué es importante la judicatura? ¿Por qué a la gente común y corriente que nos ve que estamos siguiendo la noticia, ¿por qué nos debería importar esto? A ver, ¿por qué es importante? Porque este órgano, según la Constitución de 2008, es el órgano de gobierno, de vigilancia, de administración 
y de disciplina de la función judicial. Y eh, por la forma en que está compuesto, que son cinco vocales, uno del delegado del presidente, otro de la Asamblea Nacional, otro de la Fiscalía, otro de la Defensoría Pública y quien preside el eh, delegado de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, eh, es un órgano que tiene una integración, insisto, evidentemente política. Claro. Y lo que está pasando ahora con el, los temas de Murillo, de Morillo, de Barreno, de esos audios donde se presionaba al presidente de la Corte Provincial de Pichincha para que se conceda indebidamente una acción de protección a favor de, de Guadalupe Llori y otra clase de audios donde hemos escuchado eh, que a, a, a Morillo le interesa tomar eh, algunos nombramientos en la Corte Nacional y que pide presupuesto y ese tipo de cosas. Por eso, por eso es importante, porque el Consejo de la Judicatura controla a los jueces. Ahora, okay. en la letra de la norma, ese control administrativo que hace el Consejo de la Judicatura es un control básicamente que debería orientarse a asegurar la carrera judicial, es decir, un control administrativo donde usted establezca un eh, sistema de ingreso a la carrera judicial de permanencia, de ascenso y también un control disciplinario. ¿Pero qué ha pasado? Que claro, como la, la, la estructura, la conformación de este órgano varió uh -huh. desde la consulta popular de, de 2011 promovida por, por Correa, por eso se hablaba de la famosa metida de mano a la justicia, que sigue estando eh, bien metida la mano en la justicia hasta ahora. Claro, eh, claro politizas el, el órgano y al momento en que tú politizas el órgano, ese órgano empieza a desviar su poder. Okay. Y entonces ya no empiezas a hacer lo que tú tienes que hacer, que decía el Anderson hace un momento, ¿no es cierto? Comprar computadoras, comprar tóner, eh, comprar papel higiénico, ponerte un poquito de jabón en los baños de los, de los complejos, complejos judiciales, judiciales eh, mejorar el sistema de citaciones. No, no, dejas de hacer esas funciones que son para las que el órgano fue creado y te dedicas al otro, te dedicas a hacer una alfombra del poder político de momento y evidentemente eh, a tratar de intervenir en la toma de decisiones judiciales. Oye, lo que yo ya permanentemente observado, no solamente por la Corte Constitucional de acá, sino por la Corte Interamericana, donde Ecuador es el campeón mundial de la intervención de la injerencia en la administración de justicia a través del Consejo de la Judicatura por parte de los gobiernos de turno. Y el gobierno actual pues no ha sido la, la, la excepción. Doc, y... Ya trasladando esto al tema de darle una solución a todo lo que está pasando en la judicatura, decías que, por ejemplo, eh, se tendría que ya procesar en el Consejo de Participación Ciudadana porque seguimos teniendo a alguien que, que, que está con funciones eh, prorrogadas y demás. ¿En cuánto tiempo se debería resolver esto en el Consejo de Participación Ciudadana para designar ya a alguien que sea la autoridad oficial de allí? Eh, ¿Hay un tiempo determinado o igualmente depende del Consejo de Participación Ciudadana saber, Beto, a saber cuándo va a procesar? A ver, la Corte Constitucional en este fallo del caso Román, por eso digo, nadie sabe para quién trabaja, si tú me preguntas a mí, yo creo que el gran beneficiario de la decisión de la Corte, sin duda alguna, es el presidente de la Corte Nacional. Es decir, lo que ahora nos queda claro es que Saquicela siempre tuvo la razón y que el Consejo de Participación Ciudadana, eh, como no podía ser de otra manera, incumplió funciones al momento de, eh, de, 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 de recibir la terna y tener que nombrar. Ahora, claro. la Corte no le da un plazo al Consejo de Participación Ciudadana, solo le dice que tiene que hacer el nombramiento de modo inmediato. Okay. Ahora, según el reglamento que ya está vigente y fue aprobado, 
para la designación de, de los vocales del Consejo de la Judicatura. Ese proceso, como no se trata de un concurso público donde tú no, no vas a tener entonces fases de méritos y de oposición, sino que básicamente se requiere la terna, se envía la terna, se revisa el cumplimiento de requisitos, se abre una fase de impugnación ciudadana y, y se designa, se nombra. Eso no debe ir más allá de unos 30 días. Es decir, de aquí en un mes nosotros deberíamos ya tener nombrado al nuevo y definitivo presidente del Consejo de la Judicatura, insisto, oh, okay. de la terna que tiene que enviar el presidente de la Corte de la Corte Nacional. Ahora, yo ayer veía, circulaban ahí una convocatoria que ha hecho Ulloa, eh, en la cual primero ellos, ellos o él pretendería que se reforme el reglamento de designación de esta clase de autoridades uh -huh. para luego dar cumplimiento a la sentencia. Eso, en términos jurídicos, podría ser entendido como incumplimiento de sentencia, incumplimiento a esta sentencia del caso Álvaro Román, donde la orden es clara, la Corte lo que sí le ha dicho es que es bajo prevenciones de ley. Es decir, si el Consejo de Participación Ciudadana no nombra rápido y no nombra dentro de los plazos que el propio Consejo se impuso en este reglamento, que insisto, no pueden exceder más allá de los 30 días, eh, pues la Corte podría destituir directamente a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana Perfecto. por incumplimiento. Entonces, es decir, aquí ya no caben vivezas, claro. ya no caben retrasos, ya no caben fórmulas para reformar el reglamento, no, lo que cabe es requerir la terna, recibir la terna, revisar requisitos, abrir la fase de impugnación ciudadana y nombrar. No hay, no hay, no hay mayor no hay eh, secreto en esto, ¿no? Claro. Salvo que lo que se quiere es mantener uh -huh. irregularmente a Fausto Murillo eh, en el cargo de presidente de la Judicatura por el tiempo que más se pueda, ¿no? Pero eso, insisto, sería una jugada muy arriesgada de Hernán Ulloa porque se expondría a una destitución. Claro. Vamos a estar pendientes de lo que vaya a acontecer en este tema. Doc, muchísimas gracias siempre por darnos luces de lo que está sucediendo en estos temas netamente jurídicos constitucionales. Muchísimas gracias. A ustedes, amigos míos, un abrazo. Buenos días. Que, que tengas un excelente día. ¿Pudieron ustedes escuchar las reflexiones del doctor Ismael Quintada alrededor del caso del Consejo de la Judicatura? ¿Quién debe presidir? ¿Qué debe pasar? Lo ha dejado bastante claro. Vamos con el último segmento de Anderson Boscan, pero el siguiente mensaje a todos ustedes. Si están perdiendo cabello y no saben qué hacer, vayan ya a Harmonix Clinic porque tiene la solución perfecta. Recupera, regenera, fortalece y activa el crecimiento del cabello con resultados reales y permanentes. Harmonix Clinic, la clínica de tu salud capilar. Estamos ubicados en el telégrafo y la avenida de Los Chiris. Contáctanos ya al 0988-163665, 0988-163665. La mejor solución está en Harmonix Clinic. Vamos al segmento de Anderson Boscan, esto es el punto final. Hordas tuiteras, energúmenos, en masa, policía de la moral, desquiciados bulliciosos. Hay muchos nombres para el cabreo y la indignación colectiva. Hay gente que la desprecia. Yo no. Yo defiendo el derecho de la sociedad a cabrearse. Porque a la final eso hace que la gente con poder 
Recuerde quién lo tiene. El poder, que es una construcción, se debe a la presunción de que el otro tiene poder. Y el poder se reviste de una, intocable, de una vestimenta intocable, de una presencia indiscutible, irrefutable, que hace que los políticos se sientan por encima de las nubes. Que los periodistas se sientan por encima de las nubes. Que la gente a la que se le dice que tiene poder se sienta por encima de las nubes. Y la mejor forma de aterrizar aquellos, entonces, es el cabreo colectivo. Sin cabreo colectivo, el cuerpo de María Belén Bernal se vería escondido en una montaña y su asesino en la más absoluta impunidad y la policía en la más absoluta complicidad. Sin el cabreo colectivo, el señor Carrillo, que llevó las cifras de asesinato a triplicarse desde que asumió el ministerio, seguiría en un cargo para el que evidentemente no estaba preparado. Porque el presidente no lo echa porque quiere, lo echa porque se ve forzado, lo echa por un cálculo político, lo echa porque las encuestas le decían que tenía que echarlo. Sin el cabreo colectivo, muchos de los comentarios machistas y misóginos serían sin ser rectificados. Aquí hemos visto a políticos de larga tradición machista que han tenido que venir a pedir perdón y ofrecer disculpas. Sin el cabreo colectivo, incluso nosotros, este servidor, Anderson Boscán y este medio de comunicación, no tendría que retractarse de abusos y excesos como clavar dardos en la cara de un líder político, como hicimos en TC Televisión. El cabreo colectivo nos hace una mejor sociedad. La moraleja es sencilla. Cabréate. Cabréate para decirle a los que tienen poder que el poder lo tienes tú. Esta ha sido la conclusión de Anderson Boscan. Eh, como siempre, todas las mañanas llega gracias a Colasil, que estamos en el reto Colasil en el día, día 17. 17. Ahí está. Tengo una... ¿Te acuerdas? Yo... 17. Me acuerdo de todo, hermano. Día 17, donde han mejorado de manera impresionante el, el, las articulaciones. No más dolor de huesos, no más dolores después de hacer deporte, porque gracias a Colasil, pues, en este reto la estamos pasando bastante bien. ¿Qué va a pasar en el día 30, Anderson Buscan, que ya me comprometiste? Eh, el día 30, Jefferson Sanguña va a correr una maratón. Nada, mentira. Va a ser aquí 20 flexiones de pecho en vivo, en directo. Vamos a hacer una conexión múltiple con todos ustedes para que vean cómo Jefferson Sanguña cumple el reto Colasil. Aquí, señores. Se acaba el programa esta mañana. Ah, no, ha habido al inicio de este programa, ah. la MUN envió un video. ¿Es publicable? Sí, sí es publicable. Sí. La MUN ha enviado un video eh, de algo que sucedía mientras arrancábamos el programa. Eh, un hecho en la Florida, un sector eh, del norte de la ciudad de Guayaquil, donde ocurría un sicariato. La particularidad de ese sicariato es que ha sido a las puertas de una escuela. Sí. No es ya la primera vez, mira esa barbaridad, los sí. impactos que tiene. No es la primera vez que las escuelas se convierten en escenas del crimen en un país donde la delincuencia se desborda, donde el Estado desaparece, donde la policía solo sirve para buscar a aquellos delincuentes que son sujetos del escarnio público. Dentro de eso, una mujer fue asesinada cuando fue a dejar a su hijo. Eh... Ahí ocurre este asesinato, recibió 15 disparos y la rectora de la unidad educativa también está herida, según ha reportado eh, Diana Monroy también en su cuenta. 
Diana Monroy, colega de Teleamazonas. Gracias a todos ustedes por escucharnos, por aguantarnos y por vernos. Eh, el día de mañana me ausentaré del programa, estarán los vivancos acompañando al señor Jefferson Sanguña porque eh, debo de, de tomar un vuelo que se cruza con eh, el programa. De la próxima semana me conectaré desde donde sea que esté uh -huh. eh, y el próximo viernes de nuevo estarán los vivancos. Los vivancos. Así quedamos. Gracias siempre, que tengan un excelente día. Nos vemos el día de mañana. No era el día 20, preguntan, que te estás haciendo el loco, que el día 20 tenías que hacer las flexiones 20. de pecho. No, el día no eran 20, 20 flexiones de pecho Exacto. el día 30. No seas mala, Roxana Palma, <risa> eh, Freddy Coello, Doménica Vivanco, Corazoncitos, eh, Boscan es el entrenado de Chávez, no. eh, Boscan más ridículo no puede ser. Eh, qué cariño que tiene la gente hoy, ¿no? Ah, bueno, sí, mándenle mis saludos a Doménica Vivanco, dice el Frédico. Yo tengo un fanático, la Dome. Ok, aquí acabamos el programa. A ti a mí nadie nos manda saludos, si te das cuenta. Nosotros está, no importa. Todo es la Moni, la Dome, nosotros, mira, que nah. nos parta un rayo. Está bien. Tenemos que tomar más con la sil. Chau, 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 chau. Chau, chau.